0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Você já se imaginou comendo um bombom com o sabor de pão na chapa? Ou então, de azeite, o que você acha? Esses são alguns dos doces mais comentados do cardápio da Mica Chocolates, marca que levou bem a sério a ideia de se diferenciar dos concorrentes. A empresa nasceu com o objetivo de ser um ateliê de chocolates legais, para pessoas legais, e que te tira um pouco da zona de conforto, ideia que eu, particularmente, adoro. O ovo de Páscoa mais vendido deles, sabor batata chips, que acabou virando um bombom de tanto que era pedido. São vendidas 3 mil unidades por dia e cada bombom demora cerca de 3 dias para ficar pronto, porque eles são pintados à mão. A Michele Callas começou a sua vida como advogada e passou 15 anos em escritórios de direito, até descobrir que seus sonhos estavam mesmo na cozinha. Vamos entender como essa virada aconteceu? Apertem os cintos que a estrada da Mica já começou. Mica, seja bem-vinda ao oi. De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos Olá, caroneiros? pessoal. Obrigada pelo convite. Nossa, é um prazer estar aqui. Gente, eu, eu não... sou. Olha, eu sou sua fã <risos> desde que eu fiz o calendário do advento que você Ai, me mandou de sim. presente ano passado. Eu vou te confessar. Eu curti mais do que as crianças, era eu, mais comia hein, entendeu? Esse mas ano tem mais, hein? Esse ano tem mais? Vai ter, vai ter. Mika, vamos lá. Bombom de pão na chapa, uhum. de azeite, de batata chips, Sim. é definitivamente fora da caixa. Me explica como funciona
1: as suas criações, como funciona o seu, assim, como funciona o seu cérebro. É engraçado, porque foi muito natural. Quando eu lancei a marca de chocolates, eu jamais pensei, eu vou lançar chocolates inusitados ou mega criativos. Acho que flui muito naturalmente, porque todo mês a gente tem um bombom novo que a gente chama de sabor do mês. Ele entra e sai de linha. entra e sai, ele fica geralmente um mês no cardápio e as pessoas têm uma oportunidade única de comer, que ele não fica. E aí, nesse bombom do mês, a gente sempre tenta inovar e... Sair da caixinha, né? Pensar em coisas novas, coisas inusitadas. E essas ideias vieram naturalmente, assim, né? De referências de lugares que a gente comeu, ou de alguma sobremesa, ou de... Hum, pão na chapa que a gente comeu no café não, da manhã.
0: espera. Não, mas espera. Eu fico muito confusa, eu fico muito dividida. Eu não sei se eu amo, se eu odeio. Eu não provei ainda, mas assim, pão na chapa. Uhum. Tipo, tem brioche dentro sei. e tem manteiga. Manteiga tostada. Tostada. Uhum. Como funciona a sua inspiração? Você tá na padoca comendo e você fala, hum, se isso virasse um
1: chocolate, ou você prova o sabor com chocolate? né, A gente tem umas reuniões, hoje em dia eu tenho uma equipe, né, então eu não trabalho sozinha. E a gente tem reuniões para pensar sobre produtos novos. E essa ideia do pão na chapa veio inicialmente de uma caixa de café da manhã que a gente ia bolar. Que os sabores dos bombons remetessem a itens de café da manhã. Era uma caixa Ah. de dia das mães que a gente lançou agora esse ano. E era uma caixa em formato de bandeja e cada bombomzinho representava um componente do café da manhã. Café da manhã. Então genial. a gente fez cappuccino, é, tinha de mimosa, tinha de iogurte com amare, iogurte com amarena, tinha cereal. E aí, cereal, cereal. E amar. E aí é, tinha de Nutella, uma Nutella caseira que a gente fez. E aí esse pão na chapa veio uma ideia muito maluca, né, de juntar brioche. Que é uma coisa meio neutra, né? Então a gente uhum. fez um crocantezinho de brioche. Tá. Que acho que combina muito com chocolate. É, e a gente fez uma ganache. Na ganache vai manteiga, geralmente. As nossas ganaches levam manteiga. Uhum. E a gente pensou, por que não tostar a manteiga, deixar ela com esse gostinho de queimado e fazer a ganache com ela? E a gente fez e deu super certo. Tá. Uhum. Mas
0: assim, por exemplo, de azeite... Eu não, de azeite é o que sempre sobra na sua caixa. Porque, gente, <risos> lá tem uma caixa, depois eu vou mostrar pra vocês. Que é uma caixa que vem com cartão. Eu já mostrei nos stories, mas é assim. Vem falando o que é cada bombom, cada sabor. E o de azeite Sempre sobra. Eu sempre dou pra alguém assim, mais aventureiro. Ué, uh, <risos> gente, mas eu amo. Eu amo o de Pavlova, eu amo o de S'mores, eu amo vários. Não me julguem, <risos> entendeu? é só tô contando a minha experiência. Mas é natural essa reação. Tá. Uhum. Tem gente que fala, odiei esse sabor diferente. Sei.
1: Como você lida com a rejeição uhum. do público? Eu aceito, é natural, eu acho, né? Não dá pra agradar 100% das pessoas. Eu sei, mas quando você faz... E quando você é uma
0: artista, por exemplo... O chocolate é a sua criação, é a sua arte. Eu imagino que eu ia ficar um pouco chateada.
1: Não, eu não levo pro pessoal. Eu acho que eu tive uma criação dos meus pais... Que eu sou uma pessoa segura, sabe? Então, eu levo isso muito pra vida profissional também... E pros meus chocolates. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo... É, mas com certeza um dos sabores vai agradar. Com certeza, <risos> com certeza, não. Quais são os sabores que mais vendem? O mais tradicional, que é o caramelo com sal. É o
0: que mais vende, é o campeão. É o campeão. campeão. E depois, em um segundo e um terceiro lugar, assim, conta pra é, gente.
1: Pavilova, que é um lançamento, né? A gente fez um ovo de Páscoa uhum. com esse sabor, e aí depois ele, ele fez tanto sucesso na Páscoa que ele virou um bombom. O, tem ovo? Não. É, faz, na verdade, vocês ele vocês tem fazem um ovos? suspiro, uhum. né? Uhum. Suspiro leva a clara de ovo. Ah, não, não, não. Desculpa. Ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. A gente faz ah, ovo tá. de Páscoa na Páscoa. Muitos. Sim. Sai muito. É uma loucura. É a época que a gente mais trabalha. E você falou que o batata chips, inicialmente, Isso. era um ovo de Páscoa. É, só. Foi um ovo de Páscoa. Dessa uhum. Páscoa, né? De 2023. Uhum. A gente lançou esse ovo. E foi o ovo mais vendido da história da Mika. É, a gente fazia, assim, 300 ovos por dia esgotava no mesmo dia a gente não assim não, não dava conta tô mesmo tô chocada saiu em toda a imprensa a gente ganhou vários prêmios com esse ovo e aí ele virou bombom também porque as pessoas pediram muito pra gente e
0: vamos, agora ele tá fixo vamos voltar um pouco no tempo uhum. você se formou em direito sim sim Porque era um sonho do seu pai. É, meu pai é advogado. E você trabalhou no meio jurídico por 15 anos. Você estava quase se tornando sócia de um escritório. era advogada sênior, é. Você era advogada sênior. Então, para quem não sabe, advogada sênior é um passo antes de se tornar sócia? Sim. Tá. Em que momento você começou a perceber a sua insatisfação
1: com o direito? Na faculdade, eu já percebi. (risos) é uma sinceridade é. na faculdade na faculdade já caiu minha ficha eu entrei assim né e aí você começa a ter as matérias né e, e ter é, mais claro ali o que que você vai fazer acho que a gente entra muito cedo né, na faculdade a gente aí assim zero preparado porque a gente para que a gente vai enfrentar então, eu tinha muito essa ilusão do que era o direito. Meu pai é advogado, mas ele nunca exerceu a profissão. Então, eu não tinha ah? ali a vivência em que? casa. Não, 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 não. <risos> Pera, era o sonho do seu pai, embora Sim. ele não exercesse? Muito louco, né? Porque meu pai, ele era comerciante também. É, ele tinha uma loja de imóveis de escritório. E eu sempre vivia a loja, né? Porque ele e minha mãe eram sócios. Uhum. Então, minha infância inteira eu passava na loja... É, vivendo aquilo e eu nunca vivi a experiência da advocacia em casa apesar dele ter o diploma, ele nunca exerceu uhum. mas era o sonho da vida dele ter exercido ele, nossa, ele era ele, ele ficou muito realizado quando eu entrei na faculdade de direito era o sonho mesmo da vida dele ele adorava conversar sobre isso é, mas eu acho que ele nunca t- teve a oportunidade de trabalhar com isso, então eu acho que ele meio que projetava um pouquinho um pouquinho um né? <risos> Hum. Sem culpa, né? Eu claro, entendo totalmente. gente. É, é pai, mãe, pai, e pai e mãe? Pai é. e mãe quero o melhor presente. Eu acho que era, nossa, uma profissão que era super renomada, né? Porque tem um peso uhum. ser advogado. Sim. Então, tem ele... um status, tem né? Tem um status, é isso. É, tem,
0: tem a questão... Ah, mas uma coisa. Uhum. Sou detetive, óbvio, todos Sim. os carneiros já sabem, mas eu não achei sua inscrição na OB. Tem, ó, fiz. Eu queria saber, você ainda paga a obra? Não, cancelei. Cancelou? Tá, cancelou. ótimo. É por isso. Ótimo, é, pode ser por isso. Sim. Porque eu fiquei procurando, eu procurei é, pelo Calas, uhum. né? E procurei Michelle Calas e, foi, e não achei. É 288028, a Lembra tá hoje. E daí eu falei, bom, será que ela ainda paga? Será que cancelou? Eu cancelei. Porque eu considero, eu sei que dá pra reativar, Caroneiros. Vocês já me explicaram. Mas assim, eu considero um passo muito grande para a pessoa ela ter a coragem de encerrar um ciclo profissional. Sim. Então, você estava infeliz na faculdade. Mesmo assim, você ingressou num escritório de direito e você se via infeliz com a carreira. Acho legal a gente falar disso aqui, porque muita gente está vivendo esse momento. Sim.
1: Como você fez para descobrir o que você queria profissionalmente? Tá. É, quando eu entrei na faculdade, então, eu fiquei tão infeliz com a realidade ali que eu tava vivendo, que eu engordei vinte 20, 20 e poucos quilos. Uhum. Assim, em um ano, foram vinte quilos, é, porque eu adquiri uma compulsão mesmo, acho que eu tava comendo meus sentimentos ali, eu tava insatisfeita e não conseguia lidar com aquilo, eu não conseguia contar para os meus pais direito, é, e... Eu não sabia também o que eu queria, né? Então eu simplesmente fui levando é... e durante muito tempo da carreira eu simplesmente fui vivendo ali, levando e tentando encontrar alguma área que eu me encaixasse um pouco melhor ali dentro. E aí eu fui para a área de PI. Para quem não sabe, a área de PI é Propriedade Intelectual, que mexe com direito autoral, patentes. Todo é o direito que envolve o intelecto, né? Tá. Então, é, eu circulei pela área de PI inteira. Fui para o contencioso no início, aí depois falei assim, ah, não, o contencioso não é minha praia. Aí depois fui para empresas, trabalhei na Mondelez, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei é, em outros escritórios também. É, depois fui para a área consultiva, né? Que lida com contratos. Uhum. É, mas nunca me encaixei... 100%. Assim, eu nunca senti que ali era a minha praia e que eu tava dando o meu melhor, sabe? Tá. Eu sentia que eu simplesmente estava assim, vivendo empurrando com a barriga, fazendo ali o mínimo que eu podia fazer. E já era um grande esforço fazer o mínimo, já né? Já
0: era um grande esforço. Porque Sim. quando a gente tá muito desalinhada com o que a gente gosta de fazer, é um esforço de trabalhar. Sim. E você acaba chegando no uhum. trabalho, você trabalha uh, o mínimo teoricamente, mas já te exige muito. E no final do dia, você não tem energia mais pra Pra nada. nada. Eu não sei se você sentia isso, mas eu sentia.
1: Eu falava parece que eu tô drenada, eu só quero dormir. É isso. Não, eu lembro meus domingos. Meus domingos eram os piores dias da semana. Era o pior dia da semana, porque eu sabia que no dia seguinte eu ia ter que acordar e enfrentar ali uma rotina que era bem desgastante. E uma rotina de escritório de advocacia é muito intensa, né? Então, você trabalha... 12 horas, no mínimo, ali por dia. É, você entra às nove sai às nove, no mínimo. Vara à noite, às vezes. Fica até madrugada. É, então, é uma carreira bem intensa, assim, né? É, e eu simplesmente não tinha tempo de parar e pensar. O, que, que, eu, o que, que eu ia fazer? Então, eu tava insatisfeita. Muitos amigos meus insatisfeitos também... É e eu acho que o primeiro passo foi conversar com uma amiga minha do escritório sobre essa satisfação e ela falou, meu Mica, eu tô fazendo terapia com uma pessoa que tá me ajudando muito nisso é, até ela saiu depois do escritório para viver, né, tipo, outra carreira também, e eu falei, meu passa o contato dessa pessoa que eu também quero fazer uma consulta uhum. com ela e aí ela me passou e eu comecei a fazer sessões com ela é, justamente para entender como que eu fazia essa transição de carreira. Eu acho que às vezes a gente vive um ciclo de insatisfação e a gente não consegue sair disso. Então acho que eu vivi esses 15 anos nesse ciclo é, sem saber por onde era a porta de saída, sabe? Tá. Então tava infeliz, mas dinheiro é uma profissão é, direito, é uma profissão que você ganha bem, você ganha um dinheiro bom. Então, eu ia lá empurrando e não tinha, não tinha tempo para parar para pensar. Então, é, não sabia como sair daquilo. E aí, quando eu me casei, deu esse estalo. Falei, gente, eu não, não posso viver minha vida toda nisso. Eu não uhum. quero. Mesmo que eu ganhe menos, é, eu estou disposta a encarar outra coisa para ser um pouco mais feliz.
0: Ah, e daí você começou a é, ir na terapia uhum. e vocês começaram a conversar. Gente, questões de saúde mental. Eu sempre falo, para quem não pode agora arcar com uma terapia, o CAPS tem em todos os estados voluntariado de estudantes de psicologia que atendem sob a orientação de um mestre, de um professor muito mais experiente. A Manuela Xavier, que já veio aqui no podcast, também tem o Escuta Ética, que hoje ela só coordena, mas que são várias psicólogas voluntárias para atender mulheres, tá bom? Então assim, eu vou deixar o link no descritivo do podcast, daí vocês têm mais informações. Mas aí, você foi pra psicóloga. Foi. Você lembra o dia que caiu sua ficha e que você falou, eu quero ter um
1: ateliê de chocolate? Não foi, assim, não caiu a ficha de uma vez, tá? Foram... Foi todo um trabalho ali, né, que a gente fez, eu e ela, para descobrir o que que eu queria, o que que eu achava que eu queria no início. E a gente foi descartando várias coisas nesse caminho, nesse processo. Então, eu sempre soube que era algo relacionado à gastronomia, porque... É, eu tava vivenciando muito esse momento de, nossa, eu amo fazer isso, eu amo cozinhar, amo chamar meus amigos aqui em casa para cozinhar, amo ir em restaurantes, estudar o tema, saber como faz determinados pratos, é, escrever sobre isso. Eu tinha até um, um blog na né, época, né, que eu escrevia sobre cozinha, sobre restaurantes. É, é, então, queria muito algo relacionado à cozinha mesmo, à gastronomia, que é, é minha paixão. É, mas eu não sabia exatamente o que era, se eu queria ser jornalista escrever sobre isso, se eu queria trabalhar num restaurante, se eu queria ter um negócio, não sabia. E aí ela me desafiava a testar as coisas na prática, porque uma coisa, às vezes a Sim. gente tem ideia, uhum. que a gente quer, ah, acho que eu quero isso, mas quando você vai vivenciar isso na prática, é muito diferente. É muito diferente. Então, por exemplo, essa história né, de ser jornalista e é, escrever sobre gastronomia, eu comecei a frequentar um monte de eventos sobre sobre isso, conversar com pessoas da área, alimentar o meu blog e eu acho que eu fiquei, sei lá, uns quatro, cinco meses focada nisso, sabe? Até que eu cheguei um ponto e falei assim, não, não é isso. Eu acho que Legenda eu tinha uma, falar isso. eu tinha uma uma perspectiva de que isso era uma coisa, mas não era absolutamente nada disso que eu estava imaginando. E aí, no dia a dia, assim, vivenciando isso na prática, eu já eliminei. Falei, não, não é isso. Então, talvez possa ser restaurante e cozinha quente.
0: Então, você fazia quase como se fosse uma dupla jornada. Dupla jornada, total. A Foi o ano mais louco da minha vida. Tanto aqui no podcast. Então, e como que, por exemplo, você descobria os lugares, os eventos, as áreas para você ir? Você ia pesquisando na internet? Pesquisando. Você ia seguindo
1: influenciadores? O que, que você fazia? Pesquisando na internet, seguindo. Como ah. eu já gostava muito do meio, era muito fácil, né? Saber o que estava acontecendo, é, entrar em contato com jornalistas da área, é, participar de eventos, porque eu já tinha né, esse blog, já tinha um Instagram que eu postava coisas. Então, começaram a surgir convites, né? Para participar de eventos. E aí, nesses eventos, eu conhecia mais pessoas Sim. que já me chamavam para outras coisas. Então... Acho que quando você trabalha começa a trabalhar com algo que você ama, eu acho que essa curiosidade é natural, né? Uhum, então, era sim. muito fácil para mim pesquisar, ir atrás. Mesmo depois do trabalho tendo não um exausta, eu tinha energia para isso, sabe? Porque era uma coisa muito mais interessante do que meu dia.
0: E aonde você... Porque o seu, o seu produto, apesar de ser muito comum, chocolate, uhum. você envelopa de uhum. uma forma totalmente inusitada. Sim. Então, é, os chocolates têm sabores diferentes eles são artísticos, uhum. eles têm toda uma pintura única, eles são normalmente dados em caixas para presentes. Uhum. Aonde você viu essa inspiração? Qual
1: foi assim, o momento que você falou? É isso? Tá. É, num dos cursos né, de gastronomia, eu tive um módulo de chocolates. E aí foi tão legal essa aula que eu, assim, eu fiquei extasiada, totalmente apaixonada pela matéria. E aí eu comecei a procurar muitos cursos na área, estudar o tema. Fiquei obsessiva mesmo por isso. E aí eu descobri que era uma super tendência esses chocolates artísticos fora do Brasil. No Brasil ainda não tinha chegado, acho que ninguém fazia direito. E aí eu descobri uma mulher que era especialista nisso. Aí eu pedi férias do escritório e fui fazer um curso nos Estados Unidos com ela. E eu acho que eu me encantei tanto por esses chocolates, porque ele unia duas paixões minhas, né? Que é a gastronomia e essa parte artística, visual, de design, que eu amo, né? Cores, é... essa brincadeira toda, né? Que, que o chocolate uhum. tem. Então, aí de repente deu um estalo, falei, gente, olha, uma área que une duas paixões minhas, né? Gastronomia, que eu posso trabalhar com algo ligado à cozinha é... e... Essa parte artística de, das pinturas e também posso trabalhar com as embalagens, fazer uma coisa mais inusitada. E rolou um medo de falar em voz alta? Muito. Isso para alguém? Sim, eu lembro sempre na terapia que eu falava muito para ela que eu tinha a sensação que eu estava pulando de um prédio. <risos> Porque eu tinha tudo ali, né? Minha carreira já estava construída, eu tinha feito uma pós, é, tinha é, anos né de experiência, é, e eu sentia que eu tava largando tudo ali que eu tinha construído durante 15 anos e tava assim, pulando de um precipício mesmo pra não... Sim, pra é, um lugar sem... É uma que eu não coisa tinha que dá visão. um enjoo,
0: né? Quando tá. você pensa, você fala, meu, como que eu vou recomeçar do zero? E se der errado? Sim. E se, e se ninguém gostar? E se eu não conseguir pagar minhas contas? Exato. É toda uma insegurança que, que passa pela sua cabeça. Só que Sim. você não... É um, você esquece que você construiu também uma carreira no direito. Você não começou do topo? Sim. Né, um dia você foi estagiária, um
1: dia tudo isso, uhum. né? E eu acho que essa ajuda psicológica me deu um fortalecimento na né, interior muito grande. Uhum. Muito. Acho que eu não conseguiria sem assim, esse apoio, porque foi uma decisão muito sozinha minha, assim, muito isolada é, e de uma carreira, né? tão tradicional que já tem todo o status do direito, então as pessoas não entendiam como assim você está largando o direito, toda a sua carreira que você construiu, vai fazer chocolate em casa? Sim. As pessoas não, a conta não fechava, então para eu me justificar assim era muito difícil. Eu acho que com essa terapia eu fiquei uma pessoa muito mais fortalecida ali, me deu muito mais segurança para eu conseguir sair. O seu marido chegava para você e falava, você
0: é louca, você vai ter que vender X chocolates por mês para conseguir pagar o seu salário. imagino que fosse um número alto de chocolates para ele falar, você já chegou com a ideia decidida ou você abriu para
1: debate e ouviu várias pessoas? É, durante esse processo, né, esse processo de terapia durou mais de um ano, ah. então eu conversava com meus amigos sobre isso, com a minha família, é, e aí sempre nessas conversas, né, principalmente com os meus pais, tudo, eles sempre me questionavam, mas Michele, você tem certeza, assim, olha, já tá tudo construído na sua carreira, é só seguir, né, você já tá mais velha, eu estava com 32 anos, não é que eu tava com 18, né, uhum. começando do zero. Daqui a pouco você vai ter filho, sabe? Como assim? Então, foi um processo mesmo e todo mundo foi acompanhando isso. Não foi do nada, assim, olha gente, vou abrir amanhã um ateliê. Foi um processo longo e todo mundo sabia. Um processo terapêutico que as pessoas foram também se acostumando com a ideia. Se acostumando, é. era até uma própria estratégia nossa, né? Minha e da minha terapia, já ir soltando Ah. umas pílulas ali de novidades para as pessoas, para ninguém ficar... Então, porque quando eu conversei com a
0: Marília Que é sua amiga Marília de cenouradas, gente Lembra que invadiram a loja dela? Então, essa Marília A Marília optou pelo inverso Não contar para ninguém e um belo dia chegou e tinha uma loja o negócio dela foi totalmente (risos) uma estratégia diferente foi uma estratégia diferente e assim, eu não conseguiria fazer igual a Marília porque primeiro que eu tenho uma dependência emocional da minha mãe muito grande, eu preciso da opinião dela pra tudo, ela mexe Ah. pitaco em tudo (risos) beijo mãe E, e assim eu fico pensando, você mesmo com essas incertezas, você começou a levar chocolate pro trabalho e começou a vender Inclusive, enquanto atuando como advogada, você fez dois casamentos. Sim. O que que te deu essa coragem? Você tinha vergonha de vender? Você não tinha? No começo eu tinha.
1: Eu imagino. Muita. Mas aí eu fui tratando isso na terapia e ela me fazia ver que aquilo era só um trabalho. E que não tinha vergonha nenhuma em vender o meu trabalho, né? É, e que era uma coisa que eu gostava E que era um hobby No início eu não falava para todo mundo do escritório né, Que eu estava t- tentando alguma coisa nova Eu falava que era um hobby Que eu gostava de fazer em casa E, e que eu levaria os chocolates o escritório para eles provarem e me falarem as opiniões E eu achei, acho super importante isso Porque foi um teste ali né, Do negócio Sim. Em paralelo Eu não, não larguei o direito sem saber o que eu faria uhum. Tava tudo mapeado já, Eu sabia o que tava dando certo o que não tava, é, quais sabores eram os mais legais, quais, quais as pessoas não gostavam. É... Quando eu saí do escritório, o ateli... meu ateliê já tava todo montado. Ah, eu já? Eu já tinha reformado, eu só dei um passo e o dia seguinte eu já entrei no
0: ateliê. Então, foi assim, você fez uma transição de carreira muito estruturada.
1: Muito estruturada, eu acho que por isso que eu fiquei tão segura. Tá. Né? Uhum. Então, assim, não foi do nada, e isso que a terapeuta me falava, assim, Michelle, você não tá pulando de precipício, a gente tá ma- mapeando todo o seu caminho, entendeu? Quando você pedir demissão, já vai ter tudo montado ali, você já vai começar a trabalhar, o seu Instagram já tá pronto, já você tem já os tinha clientes. Você já tinha Instagram? Já tinha Instagram. Você já tinha alguns seguidores? Já, daí? já tinha, era um negócio montado mesmo, ninguém sabia que eu era advogada por trás. Tá, e... Por exemplo,
0: você chegou a pensar nessa época em contratar influencers e mandar os chocolates para influencers. Você pensou em algum movimento assim? Sim, eu mandava. Desde o início eu mando muitos
1: chocolates para influencers. Tá. E daí as pessoas postavam? Sim. Como que era? Eu acho que é, pela própria beleza dos chocolates, né, era natural que as pessoas postassem. Principalmente uhum. porque lá no início, quando eu fazia, ninguém fazia algo muito parecido. Então, era meio impactante mesmo receber aquela caixa. Então, é, eu acho que a marca cresceu muito assim. A gente mandava para influencers, ou então as pessoas compravam e presenteavam e todo mundo postava ah, nas é. redes sociais. Não, é muito legal, porque é, realmente... É muito postado, é, né? É, é muito instagramável.
0: Uhum. E tem, assim, algum influencer que você fala, nossa, esse deu muito certo para mim? Por exemplo, uhum. a, a Marília comentou do Reviews SP... que é um casal que elas vão e provam e comem. Ela falou que fazer um público com elas deu muito certo. Tem alguém que você dá uma dica pra quem tá começando fala, olha, essas pessoas trouxeram um grande impacto pra minha marca?
1: a gente prefere influencers da área de gastronomia, né? Porque os nossos chocolates, eles são bem pra um perfil, assim, de quem gosta de comer, É um chocolate mais diferente, então as pessoas têm que estar abertas né, a novas coisas, a, a experimentar novas coisas. É, um, um, uma influenciadora que deu muito certo para a gente foi natural, foi a Isa Scherer, que ah. ganhou o Masterchef, e ela encomendou lembrancinhas para os gêmeos dela na maternidade. E ela pagou tudo uhum. e postou, e aí no dia que ela teve, teve os bebês, eu mandei uma caixa, né, de presente, Sim. eu fiquei sabendo que, né, nossa, ela fechou com a gente, foi super legal, e aí eu mandei uma caixona pra ela, ela postou, assim, nosso Instagram, acho que a gente ganhou mais de 10 mil seguidores. Você tá brincando. Sim, foi uma loucura, e todo mundo procurando pra lembrancinha, e foi uma coisa natural, assim, uhum. que ela que viu a marca, ela já consumiu chocolates e ela quis fazer pra maternidade. Que legal. Então foi muito legal. Isso é muito legal. Esses uhum. pequenos
0: detalhes que você não sabe, assim, a, como a pessoa conhece a sua é. marca, né? Só que daí você vai, a, a pessoa vai se apaixonando e vai se tornando cliente fiel. Isso Sim. é muito comum. Sim. É muito comum, mas é muito mágico o poder da internet, que quando tem uma coisa pra bom, uhum. a internet é muito É bom. muito boa. É, é. muito boa. Então assim, a gente fala de cancelamento de hate, uhum. tudo mas assim, a internet quando tem esse lado colaborativo, Sim.
1: é muito mágico, né? É muito mágico é, principalmente pra gente que não tinha loja no começo, né? Uhum. A gente ficou quase três anos só na internet. A nossa vitrine era nosso Instagram. Uhum. Então foi muito bom pra gente, muito eu acho que a gente não chegaria onde a gente chegou sem internet.
0: Gente, eu resolvi fazer uma pausa no episódio, porque Tocou o interfone e chegou aqui uma entrega maravilhosa, que eu preciso compartilhar com vocês. O meu sonho, dá licença, o meu sonho era ver essa caixa de pizza ao vivo, porque eu acho a Mica tão criativa, tão criativa, que assim, é impossível. dar uma olhada,
1: Mika, explica um pouco uhum. o que é essa pizza doce aqui. É. É... No início a gente só tinha os bombons, né? Os bombons uhum. são bem pequenininhos, 12 gramas. E aí depois de uma páscoa, né? A páscoa são ovos de Páscoa grandes, uhum. né? A gente vende ali 300 gramas de ovo. E as pessoas começaram a me pedir ovo de Páscoa até outubro. Uh-huh. Porque elas gostavam de comer coisas grandes. E ela falou assim, Mica, você precisa desenvolver uma coisa grande. Porque esse é bombom eu amo. Mas às vezes eu tô com tanta vontade de doce que 12 gramas não é suficiente. E aí eu falei, Super <risos> eu preciso fazer uma coisa maior. Então recheada, porque a gente tinha as barrinhas, mas as barrinhas não são recheadas. E aí, conversando com meu marido, a gente teve essa ideia de fazer uma... as fatias, né? E aí eu falei, bom, vou fazer como se fosse uma fatia de brotinho, de pizza brotinho, e a gente vende os tamanhos, as fatias individuais, e a gente pode vender também numa caixa de pizza, muito legal. Eu amei o de cookies and cream hum, que você
0: que me bom. mandou. Tá. Eu devorei. Gente, é, é assim, é realmente no formato de uma fatia de pizza. Uhum. E é um, todo chocolate maciço e dentro tem um creme divino, vocês uhum. não tem ideia, ideia e aqui são vários sabores, cada Seu. pedaço é um sabor cada pedaço é um sabor então para você dar pra um, como um presente fica super criativo, dá uma olhada gente, É eu muita amei. gente leva
1: em jantar, como sobremesa
0: ah, né? leva em jantar, é super legal. total e o que mais que você tem, vamos mostrar eu aqui vejo. porque agora é o momento de abar <risos> gente, esse não é um episódio patrocinado não teria problema se fosse mas eu quero
1: mostrar porque eu acho tudo muito lindo <risos> Então, mostra para aquela câmera. Aqui são os biscoitos. Tá. É, ele é um biscoitinho sablé. Deixa um recheado de caramelo e coberto com chocolate. Eles são super sucesso na loja. A gente vende assim e também individual.
0: E até é, as embalagens
1: ó, são lindas. Vocês ah, pra vendo? quem for na loja, é, já vai identificar. Porque a, a gente tem uma parede toda holográfica. Ah, então é? A gente manda fazer as embalagens holográficas. Que também. legal. Então, é um pouco uma marca registrada de vocês. É, tá. Tem a ver com a nossa identidade. Aqui são caramelinhos de corte, banhados no chocolate. A gente tem de framboesa, cupuaçu e baunilha. Aqui são algumas barrinhas que a gente vende. É... Deixa eu ver os sabores. Ah, essa daqui é para você, especial.
0: Ai, Jesus. De azeite. De azeite. De azeite. Essa, essa daqui isama. eu não vou ter coragem de comer, mas ó... Essa daqui é chocolate meio amargo e cupuaçu. Cupuaçu eu já gosto. Uh, que essa mais? Essa daqui é
1: de berries. É, chocolate branco e frutas vermelhas. Berries, berries eu acho chique. Uh. Chocolate branco caramelizado com flocos de milho.
0: Nossa,
1: que delícia. Flocos de milho. Uh. E essa daqui é recheada com uma janduia. Caseira, janduia? A gente... Olha que lindo. <risos> não, é, porque isso já é um presente, né? É, a
0: identidade é legal, né? A identidade é muito legal, muito legal. Parabéns. E que mais que a gente tem aí? E aí a gente estou chocada. Parece de... Willy Wonka, não para de sair, não para de sair coisa. Então, opa.
1: Essa caixinha que eu pedi para vir aberta, é justamente para conseguir abrir, para conseguir mostrar, é. claro. Então ela vem com duas gavetinhas aqui. Esse é o folder que você tava falando ah, no início esse da gravação. É o gravação. folder que
0: eu tava falando. Então, ó, Pra vocês verem, pessoal, aqui vem o que é cada sabor. Uhum. Pra você conseguir
1: identificar
0: o que tá você vendo, tá
1: comendo. O que você tá comendo, então... Porque eu tinha uma frustração muito grande de comer bombons. E é, não, saber o, e não é. saber o que é. não saber o que é. total! E aí eu falei, gente, eu preciso fazer, tipo, uma colinha, assim, as pessoas saberem. Tá vendo? Então, cada sabor, por exemplo, esse aqui é de donut.
0: Uhum. Eu
1: imagino, esse, esse é de morango, que é o preferido
0: da filha dela. é. É, deixa eu ver, Pavlova, esse teve no lançamento do Doce Jornada, gente. Pavlova e Smores. Sim. Que foram esses dois, né? Esses dois. Esses dois. Povo amor. Uhum. Amor, vocês não têm ideia. Nossa, a galera pirou, pirou, assim. E é muito lindo, porque e você é, vê. Tem duas gavetinhas. Né? Duas gavetinhas tem duas um gavetinhas, vem tudo com seda e. É muito legal que vem esse plástico em cima, porque daí o chocolate não encosta, não estraga a pintura. Então, isso são pequenos cuidados que você vê o posicionamento da marca, que é mais para um mercado de luxo, né? Gente, os preços são acessíveis, tá?
1: Eu só estou falando que é de luxo na beleza. A gente vende individual, os bombons, a 6,50 a unidade. unidades. olha! né?
0: Nossa, e vocês vendem no iFood...
1: No iFood e no delivery próprio. A gente tem um site próprio. Tá. E tem no iFood também que chega rapidinho, em uma hora. Ai, que legal. Uhum.
0: Muito interessante.
1: E assim, pra quem quer viver a carreira dos sonhos? Uhum. Que dica você daria? Eu planejei muito bem essa transição. Não foi de um dia para o outro que eu decidi o que eu queria. E é, foi muito arquitetado e planejado. Então, eu juntei um dinheiro. Ah, você juntou? Juntei. Tá. Então, eu tinha um dinheiro aí para deixar um ano de loja é, no prejuízo. E eu também fiz essa transição é, em paralelo com o com um negócio, né? Então, é, eu produzia chocolates em casa, levava para o escritório, pedia feedback, uhum. já tinha o um Instagram montado, já tinha ali uma organização de entregas diárias, já tinha meus, alguns clientes. É, fiz dois casamentos né, junto com o escritório uhum. foi uma rotina mega exaustiva durante essa época né, porque eu tinha que trabalhar e tinha que é, fazer meu negócio começar a rodar é. e dar certo mas foi uma coisa que facilitou muito assim, porque quando eu pedi demissão o meu ateliê já estava montado para eu começar a trabalhar no dia seguinte então foi um dá frio na barriga mas eu estava muito segura do que eu estava fazendo e os passos que eu tinha que dar para continuar Quanto tempo levou para o negócio se pagar? Se pagar completo? Assim, um ano ele já se pagava, Ah. eu já tirava alguma coisinha, e aí aí eu já comecei a juntar dinheiro para a loja, então depois de um ano, dois anos mais ou menos, eu já tinha dinheiro para investir nessa loja. É, e aí, a, a, com a reforma da loja, né, de, de, durou seis meses. Aí eu, de, tudo que eu, que eu arrecadava na mica eu já investi nesse novo negócio. E toda a loja foi dinheiro de chocolates. Eu, que gente, legal. Não investi nada, assim, não teve investidor, não teve ninguém me dando dinheiro. 100% de, da mica foi, foi construída com o dinheiro dos nossos clientes. Obrigada.
0: <risos> e a, to, toda essa parte criativa uhum. é você, você tem uma equipe.
1: como funciona? Porque é muito fora da caixa. Legal, obrigada. No início, era eu. Eu trabalhei sozinha um grande tempo. Hoje em dia, eu tenho uma equipe. Hoje em dia, a gente tem 20 pessoas lá na loja. Então, tá muito bem estruturado, né? A área de atendimento, de administrativo, de produção. A gente tem uma pessoa de marketing já, que me ajuda bastante. Então, Ah, tá bem mais fácil. Hoje é mais fácil.
0: Tem muita gente que acha que descobrir o que quer fazer ameniza o desgosto pelo trabalho. Então, por exemplo, assim, eu, 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 pra mim foi o contrário. Quando eu tava trabalhando em consultoria, em em, em RH, quer dizer, e eu descobri que eu queria consultoria, foi quase que um fardo ir todo dia trabalhar, porque eu falava, eu já sei o que eu gosto, o que que eu ainda tô fazendo aqui. Pra você, amenizava a dupla jornada ou emocionalmente
1: era pior? No início, amenizava muito, porque eu, sempre, eu gostava de cozinhar, né? Então, o que, que eu fazia? Eu tinha uma, um dia a dia exaustivo lá no escritório e eu chamava meus amigos para cozinhar em casa. Uhum. para eu fazer jantar, fazer alguma coisa, Sim. algum evento. É, então, era uma fuga ali que me dava muito prazer e eu conseguia é, trabalhar, né? Tipo, Tendo esse hobby em paralelo. Mas com o tempo, foi virando mesmo um fardo, porque eu falava assim, nossa, eu acho que eu sou boa em cozinhar, assim. As pessoas elogiam, né? Falam bem. E eu acho que eu tenho muito potencial nisso. E, por outro lado, eu achava que eu não tava dando o meu melhor lá no escritório. Então, eu sentia que... Falar, poxa, eu tô aqui trabalhando com algo que eu não gosto, sendo que eu poderia estar trabalhando em alguma coisa que eu sou realmente boa, sabe? Então... Principalmente depois de voltar lá no curso nos Estados Unidos, né, que eu vivenciei aquilo muito profundamente, eu voltei para o escritório. Eu lembro do dia que eu voltei, comecei a trabalhar. e Eu olhava para minha tela assim do computador e falava assim: não é para eu estar aqui, gente. Não é isso que eu quero da minha vida. Assim, mesmo que eu ganhe muito menos que eu ganho que eu ganho hoje, eu quero ter essa possibilidade de fazer essa, trabalhar com outra coisa e e me der essa oportunidade, sabe? Porque às vezes a vida passa tão rápido uhum. e a gente trabalha tão intensamente que a gente nem vai passando. Então, me deu um estalo, uma hora eu falei eu preciso mudar, mesmo que dê tudo errado meu, meu diploma tá aqui, ele vai existir ainda é, então até fiz um trato com meu marido que eram dois anos que, que eu tinha para o negócio dar certo senão eu voltaria para o direito e eu lutei bravamente para que desse certo Pra não. Eu não, não ter que voltar para aquilo, porque eu tinha certeza que aquilo lá não me fazia mais feliz. E daí,
0: você descobriu que tava grávida. Tá, né? Pediu demissão no direito, <risos> deu adeus ao CLT <risos> e descobriu que tava grávida.
1: Um mês depois. Um mês depois. Não planejado, gente. Sim, foi um baque. Minha filha, né? A gente, quer, a gente queria muito ter, mas não naquele momento. Uhum. Mas ela quis vir. E foi um choque pra mim, né? Porque já é difícil você fazer o um negócio dar certo sem filho. Imagina, né? Com uma bebê na barriga ali, com uma licença maternidade tendo que dar ali, né? Prover aquele bebê. Nossa, foi um choque, assim. Eu fiquei...
0: Não, e o paladar e o olfato, pra quem não sabe, muda durante uhum. a gravidez. Então, pelo menos o meu mudou. Eu lembro que eu tinha... Uma, a gente tinha feito um home spray, uns sprays para casa, com o cheiro do meu casamento. Eu uhum. contratei uma pessoa de marketing olfativo. E daí, chegou uma leva lá em casa, de perfume, eu falei para ela, olha, você mandou errado? Uhum. Ela falou, não, mandei certo, é <risos> o seu cheiro. Aí eu falei, não, não conheço esse cheiro, esse cheiro... E daí Ai, ela falou, Thaís, a gestação altera o olfato e o
1: paladar e babá É muito maluco. É É muito maluco. E eu não sabia, né, que eu tava grávida no início. Acho que eu descobri com dois meses de gravidez já. Tá. E aí me dava um sono absurdo. Eu tava lá no ateliê fazendo chocolates, me dava um sono absurdo. Teve dias que eu ia dormir no carro. E eu falava assim, gente, mas não posso contar pra ninguém isso. Porque imagina, as pessoas vão descobrir que eu pedi demissão e tô dormindo à tarde. Aí que ninguém vai me levar a sério mesmo. E eu já tava grávida, mas não sabia. E eu também não conseguia provar direito o chocolate. Ficava meio enjoada. Falo assim, ah, acho que é porque eu tô trabalhando com isso, né? Por isso que eu não consigo comer. Falam que é verdade isso. Uhum. Mas não, era enjoo, porque hoje em dia eu como todos os dias.
0: <risos> e eu, eu acho importante a gente contar que existe muito a romantização do empreendedorismo. Sim. E você voltou a trabalhar 15 dias depois da sua filha nascer. E eu acho esse um alerta importante... Não é recomendado para ninguém, eu não estou falando para as pessoas fazerem isso, mas eu gosto de trazer esse lado B para vocês saberem que existem contras também Sim, no empreendedorismo. Bom. Não é uma vida só de prós, não é, ai, ah, eu faço meu horário, eu relaxo, eu trabalho quando eu quero. Teve um momento ali que você foi no auge hormonal, da sua alteração hormonal, você teve que voltar para
1: o trabalho, né? Sim, no ápice do puerpério. É. Chorando, né? Nossa, eu lembro que eu chorava muito nessa época. Achava que não ia dar certo, que eu não ia dar conta. Sentia muita falta da minha bebê, né? Assim, tava abalada psicologicamente mesmo. E tendo que fazer o negócio dar certo, porque o negócio tava mais ou menos com um ano ali, né?
0: Então,
1: é é uma época delicada, assim. Porque um ano de negócio, ele é muito novo. Ele não girou ainda, né? Hoje em dia, assim, eu sei que... ah, Mês, às vezes os meses são mais fracos, os meses são mais fortes, mas a conta fecha né, no uhum. ano, mas quando você abre, você está no primeiro ano, você não tem esse cálculo, você não tem um registro ali de como foi no ano passado, como vai ser, então tudo é muito novo, os clientes ainda é, não estão, é, enfim, a roda não girou né, com o ano, Sim. é tudo muito novo, então é, ficava muito inseguro, muito. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que desse certo, porque eu não queria voltar o direito, eu não queria que minha filha se sentisse culpada por ter nascido, sabe? Imagina o peso que ela ia sentir uhum. se eu desistisse de tudo porque ela estava nascendo. Sim. É, então, eu, eu lutei muito, assim, muito. Foi difícil, foi, acho que até me emocionou. Hoje você conseguiria tirar a licença maternidade? Eu acho que quatro meses plenamente. Não. Não. Mas hoje o negócio está muito mais organizado para funcionar sem eu lá no dia a dia. Sim. É, mas é sim. óbvio, você via, eu viajo, né? Uhum. Você nunca tá plenamente de férias. Então, às vezes você não tá lá, mas você tá trabalhando loucamente no celular. É, tudo passa por você. Os, as, os, os, os pagamentos eu que aprovo. Então, é, faço muitas coisas nos bastidores. Mas eu não preciso estar tá lá 100% uhum. do tempo presencialmente.
0: Vamos falar suas redes sociais, aonde a é, gente mas... te encontra, aonde você tá, tá no
1: LinkedIn, tá oh. no TikTok, fala pra gente. Tô no LinkedIn, Michele Calas, meu Instagram é micachocolates e lá tem todas as informações de compra, como vocês podem comprar. Você então, não tem, tem o um Instagram site. pessoal aberto? Não, é fechado, mas tá. é meu Instagram pessoal.
0: tá. Então, lá tem todas as informações. E para quem tá agora numa vontade louca de comer doce,
1: qual que é o site? micachocolates.com.br Ou no iFood. Ou no iFood, que a gente entrega em uma hora. Que
0: a gente entregue em uma hora.
1: Uhum. Gente, ó, minha
0: sugestão, peçam o pedaço de torta de Cookies uhum. and Cream. Ou a pão de mel que é a mais vendida. Você Bom, vai provar. A de pão de mel uhum. é a mais vendida? É. Jura? Jura? Vou ter que comer hoje. Você não vem que não tem, José Ah, e Dantas. Esses são meus, esses sabores. Eu não vou deixar vocês comer.
1: Depois eu mando mais. O que é sucesso pra você? Nossa, eu acho que sucesso é eu poder trabalhar com uma coisa que eu amo, assim, né? Independentemente do dinheiro e do. né? Eu acho que eu pulei pra essa profissão porque é alguma coisa que me deixa plena. Tem até uma frase, né, que fala que. É, a comida significa amor quando palavras não são suficientes e é muito isso assim eu, eu brinco que é, quando eu era advogada ninguém me ligava né para dar uma notícia boa ou para é, falar alguma coisa legal e agora meu dia inteiro é preenchido com, com essa parece um, muita energia boa assim muita Sim, energia que positiva máximo. das pessoas falando que provaram os chocolates e tiveram uma experiência legal ou que, até uma vez eu lembro de uma cliente que falou que comeu o nosso bombom de amarena e ela voltou à infância quando ela comia com o pai dela. E aquilo foi um momento, assim, que deixou ela super emocionada. E aí, todo ano, ela dá os nossos chocolates para o pai dela. Ou então, mães levando as crianças para ter a primeira experiência com chocolate na loja. Então, assim, acho que nada paga isso. Sou muito feliz
0: hoje em dia. E um fato curioso é que você vendia trufas quando você
1: era pequena. assim. sim. Você acha que a vida já dá sinais? Tá. Acho que parece um... Até o nosso copo de café é um Tetris, é. né? Que a, a designer pegou o nosso logo e, uhum. e fez... É, o nosso, nosso logo são quatro quadradinhos, né? Uhum. E ela pegou esses quadradinhos e fez um Tetris. E aí, depois, um dia, eu, eu pensei... Nossa, esse Tetris tem tudo a ver com a minha vida. Porque parece que tudo foi se encaixando, uhum. sabe? É, no início eu vendia trufas aí depois eu fui para advocacia mas fui para uma área né, alternativa de cultura que mexia com essa parte artística e aí sendo advogada eu trabalhei numa numa empresa de chocolates e sabe tudo convergiu para para ser o que ela é hoje sim é, é verdade. muito maluco. nossa é verdade você trabalha na deles. trabalhei no jurídico no jurídico uhum. então assim a vida tava te empurrando para os chocolates de uma forma ou de outra assim, né? Meu pai é o maior chocolatra que eu conheço. Então, na minha casa sempre teve muito chocolate. Então, acho que tudo convergiu pra isso. É muito
0: doido. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda história tem seu erro. Mas, às vezes, esses erros são uma bênção. Que erro já aconteceu na história da Mica Chocolates que, no final,
1: você fala, graças a Deus? No início, quando eu pensei na marca Mica... Era uma marca é, para presentes. Uhum. Então, eu não vendia e não admitia man- é, colocar os bombons no saquinho e vender individualmente. Porque, né, é, Nossa, a gente gasta três dias ali para fazer cada bombom. A pintura são t- as pinturas são todas feitas à mão. E eu ficava imaginando, não, a gente vai fazer, gastar um super tempo nessa, nessa parte artística e depois a gente vai colocar num saquinho e mandar pra pessoa comer. Uhum. Então, não admitia isso. E aí, as pessoas começaram a me pedir muito. Falando assim, mas que eu não quero comprar embalagem. Eu só quero um bombonzinho ali. Eu quero tomar com café na minha casa. Não faz sentido para eu comprar uma embalagem. É. E aí, eu, uma hora eu cedi. Falei, bom, então tá bom, vai. Vou desapegar disso. Não vou ser tão perfeccionista. E vou mandar, então, os bombons individuais no saquinho. E eu acho que isso fez que a marca crescesse muito. Porque muito mais pessoas que é, não comprariam uma caixa inteira... Compra os individuais, uhum. e hoje em dia é o produto mais vendido, são os bombons individuais avulsos.
0: Nossa! E lá no
1: início eu não admitia vender fora da caixa, fora de uma embalagem que eles ficassem perfeitinhos, né?
0: Caramba, <risos> que legal! É,
1: mudança de estratégia aí, né? percebendo o que, que o público queria. Na sua mala de viagem, um uhum. livro,
0: um filme, um documentário ou um TED Talk, que não precisa ser sobre carreira, mas que mudaram sua vida.
1: Nossa, difícil essa pergunta. Esses quatro anos, né, de carreira e filho, né, a Mika tem a mesma idade da Manu. Foram tão loucos na minha vida que, assim, eu quase não tenho tempo para ver um seriado, ver um, um, um... ler um livro. A minha rotina é bem maluca mesmo. É, mas, assim, eu viajei agora, voltei terça-feira. E no avião eu vi um, um filme, é, chama... parece até meio superficial, mas... Eu achei muito legal, até me emocionou. Que é o Coco antes de Chanel. Ah. Que é a história né, da da Coco Chanel. Eu adoro essa atriz, né? Que é aquela Audrey Tattoo. E assim, esse filme me tocou muito, de uma forma diferente. Porque é a história dela, de como ela iniciou a carreira de estilista. E tudo que ela passou esse tempo até chegar no topo, sabe? E a a última imagem do filme... Ela fazendo um desfile, assim, mega... Com muita gente, um time super completo. Um desfile super bombado, assim, na mídia. E ela senta na escada e olha tudo aquilo. E aí começa um filme de tudo que ela passou pra chegar lá. Gente, eu no avião, assim, emocionada. Chorei, falei, meu Deus. Que legal, quero ver. É muito legal. Deixou comigo, assim. Muito bom. E mostra muito a força dela, sabe? Ela se destacando e não querendo... Ser uma mulher ali submissa, então uma mulher bem forte assim. Bem legal. Que
0: lindo. A gente chega ao fim da nossa carona. a que eu amei, eu amei. Nossa, (risos) assim, muito bacana. Eu fiquei muito feliz de contar a sua história, de você estar aqui. Porque vocês sabem, né, pessoal? Os advogados são o maior índice de mudança de carreira que eu conheço. Então, assim, ter mais uma advogada aqui que teve coragem de encerrar esse ciclo. E de contar para as pessoas, de compartilhar algo que é tão... Íntimo quanto a comida, né? Essa hum. relação de amor que você cria diretamente com as pessoas. Parabéns pelo seu trabalho. Foi um trabalho. prazer estar tá
1: aqui. Eu fiquei super emocionada com o convite. Eu ouço o seu podcast desde 2020. Nessa comecei em 2020. Comecei em 2020. E eu vi assim e falei assim, gente... É, é, eu me identificava muito com as pessoas que estavam aqui. Eu estava no meio daquele turbilhão, né? De filho e negócio. Mas era um momentinho que eu tinha ali para escutar outras pessoas. E sair dessa... Desse isolamento, né? Que é empreender, que a gente empreende, a gente fica muito sozinho, né? Então era o momento ali de ter alguma companhia comigo. Ah, durante a produção que e bom. eu estou muito feliz de estar aqui, obrigada. É. obrigada
0: a você. Se você gostou do episódio de hoje, eu indico da Marília Cenoradas, que é amiga da Mica, e também indico da Isabela Cari. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente falou aqui estão no descritivo, no podcast, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande.